0: Bonjour, je suis Pina Paradin-Mikoto. Bienvenue sur Food Karma. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Nordine Labiade. Bonjour Nordine. Bonjour Bina. Nordine, tu es le chef du restaurant à mi-chemin dans le 14e arrondissement de Paris, dans lequel tu sers aussi bien une belle cuisine bistronomique française que le couscous de ta Tunisie natale. Tu es l'auteur de Paris Tunis en 2016 aux éditions Tana. Tu viens de publier en 2020 Couscous pour tous aux éditions Solar. Dans cet ouvrage, tu nous emmènes en voyage dans les couscous, un plat que l'on trouve dans tout le nord de l'Afrique et jusqu'au Moyen-Orient. Tu veux, dans ce livre, redonner ces lettres de noblesse au couscous et le sortir du cliché de plat copieux et bon marché. Ta démarche autour du couscous me parle beaucoup. Le couscous est un plat très populaire en France, voire le plat favori des Français. Mais peu de questions sont posées sur la qualité de ce plat. Or, pour moi, et c'est vraiment l'idée de food karma, l'alimentation doit toujours être délicieuse, bonne pour la santé et bonne pour la planète. Ton approche correspond à la fois à l'idée de rendre à chacun son couscous, selon euh, ses régions et ses traditions mais aussi à partir de ses racines bien ancrées, créer de nouvelles branches créatives. Je suis donc très heureuse de t'accueillir aujourd'hui au micro de Food Karma.
1: Je suis touchée, merci. Food Karma. Food Karma.
0: Nordine, comment as-tu créé la cuisine de Ami Chemin avec ta femme Virginie
1: euh, euh, Dans ma cuisine, c'est notre couple en fait. J'aime la cuisine euh, comme j'aime Virginie, comme j'aime la France. J'aime mon pays de naissance, j'aime mes souvenirs. Et je voulais tous s'associer dans un plat qui soit bon. Et il parle au débit à moi et à Virginie, et il parle aux, aux personnes qui vont le déguster. Donc je ne vais pas, j'ai jamais voulu cavaler seul, et j'ai jamais voulu euh, m'effacer et être euh, un simple euh, robot qui produit des choses qui n'ont pas dons Et donc, j'ai associé les clients aussi. Et donc, moi, à la base d'un plat, c'est le pilier des trois. C'est les produits, et les cuisiniers et les personnes qui vont le manger. On ne peut pas exclure euh, un des trois. Est-ce euh...
0: que tu peux me donner quelques exemples de plats qui, pour toi, sont, sont cette alliance des trois
1: euh, Aujourd'hui, on sert beaucoup, beaucoup de couscous, on sert du canard à l'orange, on sert un riolet à la cardamome et le lait de coco, on essaye de faire voyager les gens, euh, on sert un shak au lardon parce qu'il n'y a pas de temps, il y a plus. Donc, c'est les nom frontières c'est la liberté, c'est le terroir. On peut pas, avant, on ne peut pas aller manger ailleurs où on habite, où on produit, où on est actif. Du coup, le produit, faut il faut qu'il rassemble un autre terroir, un autre champ de vision visuel. Et après, on associe les gens, on essaye d'être subtil. Trop aussi s'approprier les places et exclure l'autre. Il ne faut jamais exclure les gens qu'on accueille ou la région où on est. Donc, il faut qu'il soit un équilibre où chacun tout le monde se trouve, le produit, moi... Et les personnes qui vont le manger, c'est un équilibre très subtil, ou qui soit comme une réunion, comme une danse, comme un, un repas, comme un fête des villages autour d'une églises. Il faut que ça rassemble. C'est une belle Donc, philosophie culinaire. <rire> c'est tous les jours comme ça. Il y a des. Euh, c'est tous les jours comme ça, et je suis fier et ravi que ma cuisine soit aimée. Et moi, je rends l'amour à travers ma cuisine aux gens, et surtout à la terre. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est le sol, c'est la terre, c'est le terroir.
0: Donc, c'est vraiment euh, le, le karma culinaire, quoi. Bah, je... <rire> tu viens de publier un livre sur le, le couscous. Alors déjà, je vais poser une question de base, mais le couscous, qu'est-ce que c'est finalement Est-ce que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui euh, dans les quatre coins de la, de la France Est-ce que pour toi, c'est différent de l'idée que les gens ont de ce plat
1: Le couscous, c'est un plat qui s'est adapté au début au terroir. À la région. C'est un plat qu'on
0: les... avec... fait avec
1: ce qu'on trouve. Si on peut aller plus loin, eh, avant, les gens, ils mangeaient la même chose que les animaux. Il n'y a pas de frontière. Moi, j'adore les animaux. Pour moi, c'est des individus, ce pas des animaux. Donc, les gens, mes gros arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils mangeaient la même chose que euh, leurs bêtes. Donc, ils ont des blés, ils vont les concasser, ils vont donner aux bêtes des blés en et ils ont une mêle en granit. Ils vont concasser les bleus, ils vont les cuire dans une couscoussière en terre, sur un sel source de chaleur. Et donc, le couscous qu'on qu connaît maintenant, c'était allégé et retravaillé déjà avec notre intelligence. Et on... Mais avant, c'était des blés concassés, comme les boulgours, comme les friquets. C'est le vrai couscous. Ma grand-mère me dit, moi je mange le vrai couscous qui tient, en... qui tient à l'os qui nous aident à travailler tous les jours. Donc, c'était des blés concassés qui va perdre, ça cuit plus longtemps. Pour les gens longtemps. qui ne savent pas, est-ce que tu ça. Peux
0: nous dire qu'il est la différence entre le blé concassé et la semoule que l'on trouve aujourd'hui dans le couscous
1: ben, La semoule, elle était moulue quand on est arrivé à Moudre et on a industrialisé. De la farine. On a fait de la farine pour faire des pains. Et après, les mains, elles ont voulu reconstruire les graines pour avoir la même forme que la graine initiale, la graine mère. Et ça donnait un couscous plus léger. Mais avant, quand je mangeais la couscous de ma grand-mère qui a travaillé dans la terre toute la vie, c'est un couscous lourd qui tient toute la journée et qui t'a les blés, t'as la coque, t'as la, la, la peau. De... Oui, c'est
0: un grain entier. C'est un grain concassé. entier
1: concassé. C'était le vrai couscous. Et après, on est revenu à reconstruire un autre grain pour revenir du poudre, retourner en arrière, faire alléger pour avoir cette forme. Et donc, c'est ce qui... avant Donc, euh, je reviens sur les mains et les animaux et l'environnement, on mangeait la même chose. Donc et tout ce qui est euh, comment s'appelle on appelle ça le fait un tout ce qui est feuilles pain euh, pique des de blés et tout on donnait ça aux poules et quand les blés et les très fins dans la dans le moulin en, en granit à la main qui les chameaux apportaient ça et les ânes et tout les gens c'était nomades et, et du coup on fait un pain qu'on les cuit dans la, dans le cendre où on a cuit le couscous. D'accord. Donc c'est un fait de bois, un seul fait de bois, où il y a tout dessus. Et après, on utilise la braise pour faire des pains, et on utilise la braise pour faire des thé. Donc c'était complètement économique, tout est. Et écologique. De en bas, écologique, il y a le vapeur qui cuit le reste. On peut mettre du œuf dans la semoule en haut, dans, la, dans les blés, pour cuire les œufs vapeur. Et tout est économique parce qu'on ne peut pas inventer de la source de chaleur, on ne peut pas avoir des blés quand on veut. On tourne autour de ça, et avec et l'huile d'olive.
0: Et donc la base du couscous, c'est ce, cette céréale, le blé qui est concassé ou qui voilà. est transformé en semoule. Et oh. après, quels sont les autres ingrédients qu'on doit trouver dans un couscous
1: ben, Les légumes des saisons, Apparemment, il y a des oignons tout le temps. C'est les légumes qui résistent plus ou, ou, qu'on garde dans une grotte. Ou. Donc, il y a qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, un couscous est différent d'un pied à l'autre. Moi, je dis le couscous est différent d'une région à l'autre, d'un rive à l'autre, Ce qui ne peut pas la même chose. Et moi, je mangeais du couscous au bulot euh, parce que ces jours-là, il y avait un grand marée basse et on a ramassé des bulots. On a mangé du couscous au bulot. Donc, et, et, donc le couscous, s'adapte à la saison à la région, et après, on a fait du couscous, ce a maintenant, c'est tout le temps la même chose partout, parce que le couscous, plus ou moins, elle était industrialisée dans l'idée. On l'a donné une forme de carotte navet aubergines, céleri, etc. Mais ça n'a jamais existé pour moi.
0: Oui, c'est pas le, le vrai voilà. couscous fondamentalement. Et le couscous
1: séparé, semoule, bouillon, viande, le savoir de faire de l'art de la cuisine française, on a fait qu'on ne mange pas dans les mêmes plats, qu'on a séparé le produit, qu'on arrose, on a donné une cérémonie qui est complètement très positive. Mais avant, on mangeait un couscous qui était arrosé avec les bouillons, posait les légumes, on mettait la viande à la fin, on laissait reposer pour que les graines gonflent pendant euh, allez, 15 minutes. Et avec, dans un plat en V, pour que les bouillons descendent cool. jusqu'au centre, et remontent et les couverts que l'on fait des palmes en haut, qui laisse un peu passer l'humidité mais pas beaucoup, il récupère toutes les gouttelettes d'eau, comme un cocotte stop maintenant qui tombe les gouttelettes. C'était fait avant pour que l'eau retombe dans le couscous et après un quart d'heure, on peut déguster un autre couscous complètement imbibé et, et savoureux. Et voilà, après. Oui, ça a l'air est... merveilleux. Économiquement, ça veut dire, on peut plus, on, on vit plus de la même manière, on peut plus manger ce couscous-là, sauf un dimanche à la maison qu'on est réunis. On...
0: Et est-ce qu'il y a systématiquement de la viande dans le couscous
1: Non. Il y a un bout de gras, il y a de la viande séchée, et il peut avoir un couscous juste avec du, du légume. Euh, ça dépend du légumes qu'il y a, pas systématiquement. De Donc la cette viande. idée de, de couscous Mais il y avait avec tout systématiquement de la bout... viande,
0: c'est un peu français
1: finalement. Euh... Euh... Oui. Mais il y avait peu de viande avant. Je me rappelle, pour 300 grammes de viande, nous, on mangeait à 5. C'est juste pour parfumer. Sinon, il y a les gras, les, les msalli, ça veut dire les, les qadid, c'est comme les confits. Dans une panne en terre, on garde toute la viande qui était confit dans sa graisse et on mettait juste une cuillère.
0: D'accord, pour parfumer.
1: Pour parfumer. Comme un condiment, euh, ouais. en fait, finalement. Il bah, y a les épices, après. Il y a les pois chiches. Y a... Alors, bah... Voilà. Donc, euh, <rire> les épices étaient là pour, dire, pour nous faire oublier la viande.
0: Tu disais que c'était euh, le couscous, c'est un plat qu'on fait avec ce que l'on trouve autour de, de soi, de chez soi. Oui. Euh, pour toi, combien il y a de couscous différents Est-ce qu'il y a des grandes familles de, de couscous Est-ce que finalement, entre les différents pays euh, les plus connus pour leur couscous, euh, Tunisie, Maroc, Algérie, il y a des grandes différences euh, Comment tu vois les choses
1: bah, Tout euh, le, non, le, le nord, euh, nord euh, le Maghreb, donc on mangeait des couscous, et après ça démarre les cultures du riz. Il y a une partie du Mauritanie, on va dériver, il y a plus de rivières, et donc il y avait des riz, et côté... Euh, on s'approche à l'Egypte, on mangeait des riz. Oui. Donc, c'est la culture des blés qui a fait qu'on mange du couscous.
0: Donc, c'est tous et les pays les... où il y a du blé Voilà.
1: Et avant que les pays existent, il y avait les berbères, qui étaient des nomades, et qui mangeaient du couscous. Après, euh, il y avait des pays, après l'histoire politique aussi, géopolitique, si on peut dire, à la pour faire un couscous euh, plus sucré, plus royal, Plus euh, royal, c'est en France, mais plus un peu festif, c'est oui, le royaume du Maroc.
0: Peu, oui. Maroc. Mmh.
1: En Algérie, il y avait un couscous plus, moins, plus ou moins rapide avec des merguez. C'est l'histoire des colonisations. Oui. Et l'histoire que la colonisation ça n'a pas été tout le temps bien. Il y avait la guerre, donc le couscous algérien, je trouve, les plus ou moins rapide, vif, euh, avec peu de choses. Mais ça ressemble à l'histoire qu'il qui a pu le
0: pays, la
1: Tunisie il y a plus de couscous, pour poisson aussi. Grâce aux migrations italiennes après Mussolini en Tunisie, les Italiens sont sauvés et les Juifs tunisiens sont sauvés en Tunisie. En barque, ils avaient cette terre avec un bay, un pas un roi mais complètement gentil et tout. Il y avait, on a adopté les cultures des autres, les boulettes aussi. C'est venu euh, ouais, de, de, certains... de l'Italie, en fait. De finalement. Il y a du russe qui ont émigré, il y a du turc. Et donc ça fait ces couscous aux poissons, boulets, jamais... Et ça fait ce couscous, plus on peut trouver les poissons, on peut trouver les poulpes, que tout le monde, religieusement, on ne mange pas. Et c'est plus de mixité, je trouve, en Tunisie de couscous, c'est grâce à la migration. Et en France, il y a le couscous, qu'on a voulu tout mettre au même temps, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. <rire> Parce que c'est un envie, c'est un amour de l'autre. On va vivre, vivre les vacances, retrouver le goût d'ailleurs. Chez soi, retrouver le goût d'ailleurs. Ils ont inventé avec leur euh, goût, et leur amour pour le couscous. Un couscous avec une boulette, l'agneau confit, les merguez, des légumes, etc. Et donc au début, on était tous sceptiques avec un couscous qui n'existait pas parce que moi, le couscous c'était économique. Ça parle terroir et ça parle à ton, ton portefeuille en même temps. Et donc euh, c'est un couscous qui ne parle pas à mon portefeuille <rire> et moi. Et je trouvais ça bien. Ça veut dire que ça, est... Voilà, le couscous français et là, on le mange avec un, une, une philosophie, une culture d'art de table française. Où... À bientôt, moi, je voulais participer avec le couscous qui ressemble au terroir des régions.
0: Et est-ce qu'il y a des grandes différences d'assaisonnement d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre
1: Oui, oui. Bah, euh, plutôt les régions. Euh, J'essaie d'éviter au maximum de parler des noms des pays. Parce <rire> que moi, ça ne m'intéresse pas du tout et pour moi, pas, ça n'existait pas. Moi, je parle des terroirs et y a une histoire qui existe avant les pays.
0: Alors, quels sont les, les terroirs voilà. du couscous alors
1: <rire> bah, Les terroirs vers euh, Gibraltar et le ouais. Maroc aujourd'hui, mm -hmm. c'est un couscous plus euh, avec des cannelles, du miel, de l'orange, plus sucré parce que je trouve le pays, le pays est a vécu d'une période très très florissante et riche il y a un couscous algérien elle est plus sobre plus direct avec une viande grillée un peu accéléré aussi je trouve qui est vers l'Algérie qui est très bon et ressemble à cet pays il y a un couscous tunisien elle est plus dérivée vers euh, ouais, un ce que fruit tu de toutes les influences de mer pardon le poisson ou, ou un viande plutôt mijotée parce que les grillades, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai jamais mangé un couscous, ce grillade euh, nous D'accord. J'ai passé 25 ans là, ça n'existait pas, ça dire. Et euh, après, euh, euh, voilà, ça ressemble. Moi, je pense l'histoire de la région, ça joue beaucoup dans son couscous.
0: Oui, chaque couscous <rire> reflète euh, toutes euh, les influences qui a pu y avoir vécu, historiquement. Vécu,
1: <rire> historiquement. Foot Karma.
0: Foot Karma. Alors, dans ton livre, tu proposes aussi bien des couscous euh, traditionnels oui. que des couscous euh, que tu inventes. Oui. Euh, quel est pour toi le, le couscous le plus iconique de ta cuisine
1: <rire> Donc, ces livres à couscous pour tous, je voulais vraiment... Il euh, y a des choses. Je voulais vraiment... Euh, sortir le couscous de cette kidnapping qui est le couscous qui est pour nous. Il y a nous qu'on fait, c'est les autres, c'est les spectateurs. Moi, pour moi, chaque personne peut faire son couscous. Oui. Et en même temps, euh, remercier les gens qui aiment le couscous, qui cuisinent, leur rendre cette facilité à faire leur propre couscous à leurs enfants. Parce que les grands-mères, c'est bien gentil, sympa, mais ils ne seront pas toujours là. Donc il faut faire son couscous qu'ils soient tous le grand-père ou le grand-mère euh, de quelqu'un. Donc il faut prendre l'initiative, un couscous, pour que les enfants, la chaîne continue, les enfants, ils se rappellent du nom. Si on reste attaché C'est un goût du couscous. Si on reste attaché voilà, à la couscous d'une grand-mère, elle n'est pas éternelle. Et je voulais, l'un de l'autre, mettre des faits d'artifice, de, de provoquer ou d'exagérer de, 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 dans mes couscous, dans mon sans couscous, pour que les gens disent, ah, ben, si, on peut faire le couscous, tiens, pourquoi on ne fait pas un couscous Ou, ils sont d'accord au compte mais si sans couscous, c'était... C'était une fête, une valse autour de couscous pour que les gens remarquent plus le couscous d'un autre œil, qu'ils le voient autrement. Et c'est ça mon but que euh, je m'invite euh, mon voisin pour manger. On a un
0: invité. On, On a, a un invité a Roméo. de
1: ah, Roméo. tu t'aimais là, toi, tout le monde. J'ai pas, pas de micro Reste pour toi, là.
0: Roméo. Désolé.
1: Non, non, non. Tu ne bouges
0: pas, Roméo. Viens, viens ici. Allez, Tiens, assieds-toi à côté. Deux... On t'invite, mais Quoi. tu t'assieds. Allez, pas bouger. <rire>
1: Pas bouger. Non, 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 euh, non. Je te poserai une question à la fin, Roméo. Voilà. <rire> et donc, ça sera. Que Quelqu'un m'invite à manger un couscous, qui n'a aucun lien historique ou originaire du couscous. C'est les couscous, et... qui ça partirait à tout euh... le monde. Voilà. Il est prêt qu'elle était nommée au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça m'a vraiment beaucoup touché d'avoir les, les plats des des muses enceintes euh, comme ça. Parce que euh, le couscous, il vaut plus que ça. Donc, on n'a pas le droit de, le, de, le, de les kidnapper. Il faut les laisser voler. <rire> Et
0: si toi, tu as un couscous de, de cœur
1: C'est le couscous des mamans, des ans fait avec les moyens de bord. C'est le couscous qu'on n'a pas prévu. On peut... Faut pas. Couscous, ah, pas le couscous, c'est pas les dictateurs. En fait. C'est pas les dictateurs. Donc, il ne faut pas avoir un morceau, un gros... Les meilleurs couscous, il y a un équilibre de, de, des ingrédients qui font le couscous. Dès qu'on met un gros morceau, un bar des lignes, ou un, un viande noble, ça impose et ça ne laisse pas au couscous s'exprimer. Donc, ça prend toute la place. On est aveuglé par le poids de, 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 de ce morceau. Mais quand il y a un équilibre, il y a un peu de tout peu de viande, peu de légumes, quelques herbes, des épices, et cet équilibre qui fait le bon couscous.
0: Alors justement, je reviens sur cet équilibre, euh, ouais. notamment des herbes et des épices, qui me paraissent indispensables à faire un bon couscous. Quelles sont pour toi euh, les épices qui, que tu mettrais systématiquement dans un couscous Est-ce qu'il y a des épices indispensables, ou est-ce qu'on peut aussi inventer son mélange d'épices On
1: peut inventer, on peut s'adapter aux épices, euh, ça veut dire essaye de, on essaie de de, de, de euh, inventer un mélange et s'adapter à son goût et son couscous sans forcément euh, faire un couscous euh, que euh, faut que les, les, les épices et les légumes et ils, rend, ils font un bon mariage d'accord historiquement nous on a mangé le couscous avec les caravis la cariandre mollée qui s'appelle « Tebelokoroïa », qui s'appelle chez nous « Bzar ».
0: Donc le carvi, tu le mets dans quelle partie du coup le... C'est
1: mélangé ensemble. Donc, au moulin des épices, où j'y vais toute ma vie, j'ai regardé les colères des épices. Et... Donc il y avait le carvi et le coriandre moulu ensemble, vendu comme ça. Après, les femmes, à force de ne pas trouver souvent de l'ail quand il faut on a rajouté de l'ail séché. L'ail ah, séché oui. On, on moule l'ail, on les sèche et on l'incompore. Du coup, on est sûr d'avoir le goût d'ail, parce que chez moi, il y a plus un culture de poisson qu'autre chose. Donc, c'est important d'avoir de l'ail dans le couscous.
0: Est-ce qu'il y a d'autres Le carvi et le coriandre moulu ensemble, ça s'appelle comment
1: Il s'appelle table et corouille. C'est les, les deux noms table et corouille. C'est les deux noms des carvi. Coriandre, c'est c'était en ensemble. Ça, c'est une épice de base qu'on achète quand euh, les personnes n'ont pas fait d'effort à améliorer. D'accord. Et donc, après, d'une famille à l'autre, il y en a qui rajoutent des zestes d'orange séchés, des l'ail séché, un peu de cannelle, un peu de Donc, ils essayent. Mais, historiquement, là, on fait, maintenant, en France, on fait un couscous avec Ras El Hanout, qui, normalement, Ras Hanout, c'était fait pour les salés sucrés, c'était fait pour les tagines. Donc, pas donc, euh,
0: du tout une non, épice je reviens du parce que
1: je me perds les fils. Donc, on met le tableau là et après, on va mettre des clous de dans le couscous. J'arrive même à oublier mon couscous. Mmh. On <rire> met du curcuma, on met des piments forts et on met les piments doux pour donner plus de couleur.
0: Pour avoir cette, oui, donc, euh, ce bouillon un peu rouge.
1: Ce bouillon un peu rouge. Et donc, il faut équilibrer qu'il ne soit pas ni trop rouge. Qui on n'aime pas trop, ni trop jaune non plus. Donc, on démarre le couscous avec les et les corouilles en même temps. Chez nous, ça s'appelle bizarre, c'est différent. Après, les piments forts, au débit pour voir de vraiment doser euh, qu'est-ce qu'il fait. Les piments doux pour donner les couleur. Et les quelques pour la lumière. Tout ça, moi, j'ai réussi à les faire dans une seule épice. Je dose et j'en ai pour un mois. Mes doses sont déjà tout prêtes. Pour moi, j'ai mis en 20 kg à tout près. Et après, à la fin, à la fin quand le cuisson est fini, on va mettre légèrement du cumin. Légèrement. Un, petit peu. un tout petit peu. C'est comme un parfum, c'est comme un moulin à
0: poivre. Et donc, du coup, il n'y a pas de gingembre, par exemple dans ton Non, il n'y a pas de gingembre.
1: Mais on met un peu de poivre noir dans le bouillon. Quand le bouillon est parfaitement cuit, un peu de poivre noir, moulu. Moi, ici, je rajoute des grains de genièvre. Des, des grains de genièvre ça mène cette licodé acidité, ça me rappelle un chocoute, ça mène cette côté, euh, ça, ça
0: C'est un ajout que tu as fait C'est un toi. ajout
1: qui, je, qui, que je mets. Et ça parle aux gens, ça me fait rappeler un chocoute, mais ce n'est pas un chocoute. C'est pour faire les synthèses entre ce plat très populaire d'un côté euh... et un autre plat qui nourrit les gens de l'autre côté. Ils essayent de donner du clin d'œil comme ça, de dire que c'est la même chose, mais c'est de l'autre côté. C'est un plat qui... Euh, voilà. Et après, ça dépend de l'occasion... On peut rouler sa small dans un peu de jus de causson, un peu de cannelle. Et, et ça dépend le temps qu'on s'habiller, Ça dépend le temps qu'on veut donner au couscous pour l'événement. On l'amène vers plus un truc froidésiaque, un peu joyeux, un peu festif, ou autre chose. Donc, euh, un couscous de mariage, on va le rendre un peu plus salé. On va rajouter des rasins, les cannelles. On rajoute un peu plus d'isines. C'est le safran moulu. Ils amènent pas le jaune, mais la lumière. Et Au direct, là, c'est un couscous de Saint-Valentin, un couscous d'amour, de noces. Et après, un... il y a un deuil, il y a un couscous aussi. On va mettre du œuf. Les œufs, c'est pour dire que euh, les gens ont disparu. De toute façon, il y aura des autres. Et les œufs, c'est le naiss... la renaissance. Et il y a une symbolique très forte. Oui, en fait, beaucoup, dans... de, beaucoup de... Voilà, des, des, des des flashs qui j'espère les anciens vont transmettre pour dire pourquoi comme ça et pourquoi comme ça.
0: Si, euh, pour les gens qui nous écoutent, s'ils si veulent se mettre à faire leur premier couscous, euh, qu'est-ce que tu leur euh, conseillerais de, de prendre comme première recette dans ton livre
1: La première recette, c'est un couscous classique. Le couscous à l'agneau, mijoté, on prend une épaule d'agneau ou un gigot, on va les cuire comme un pot au feu avec les épices. Il fallait euh, on met les, les légumes euh, les légumes un par un et on fait un couscous mais les gens ils ont plus de couscousier donc le couscoussier, on a essayé de revendre un cuissard vapeur électrique mais on a supprimé le couscousier donc ça fait les mêmes effets il faut tout le temps avoir un couscousier parce que c'est vraiment on va même humidifier les pains dans une dans un couscoussier, on peut tout faire cuire les riz mais on a envie plus ou moins accélérée. Mais le couscousier, c'est un, un outil de base dans une cuisine.
0: C'est un ustensile indispensable pour toi
1: Oui, c'est un, bah, un foyer pour moi. Oui, c est c est le le on revient à la
0: logique de la cuisine voilà. quasi nomade dans laquelle on avait un seul
1: foyer et puis on pouvait tout faire dessus. Oui, en plus, on, on peut utiliser la marmite sans utiliser la passoire. Euh, c'est un outil très... Le fait d'avoir un couscousier dans une maison, c'est un... un... Avant, on... On construit presque la maison autour d'un couscousier Il n'y avait pas de cuisine, mais un couscousier Et donc, c'est un outil très, très, très symbolique pour moi. Et euh, si on revient au... Qu'est-ce qu'ils peuvent démarrer Ils peuvent démarrer, démarrer le couscous. Les plus, les, les, les... Ça sera tout le temps bon, parce que c'est une première fois. Et il ne faut pas vouloir laisser l'ingrédient de base pour faire un couscous. C'est l'envie de faire. Et après, il ne faut pas se juger, auto-juger soi-même. On fait avec. Oui, mais un Costco, ça ressemble jamais à un autre. Pas logique. C'est chacun Des légumes, des tons des temps, ça veut dire des temps des cuissons on fait revenir trop ces épices ou pas. Donc, ça sera, ça ce que j'adore moi. Moi, je déteste la routine. Et donc, quand le Costco, ça ressemble pas à un autre, moi, je suis, je suis plutôt ravi. le podcast
0: qui nous invite à agir dans la bouffe. Pour euh, terminer cet entretien, j'ai un petit questionnaire pour euh, mieux connaître euh, tes goûts. Quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille Un couscous. <rire>
1: J'essayais de chercher à hier. je ne sais
0: pas pourquoi. <rire> pour pas un égoïste. <rire> Est-ce que tu as un plaisir solitaire Un plat que tu adores manger lorsque tu es seul
1: Un plat très, très, très compliqué. Oui. C'est juste de pain à l'huile d'olive. J'adore ça. À chaque virage, à chaque coin, si je trouve l'occasion d'avoir un morceau de pain, je trempe mon pain dans une assiette d'huile d'olive et là, je suis ravi.
0: Est-ce que tu as un plaisir inavouable Quelque chose que tu aimes manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas bon
1: Je bois beaucoup de lait frais. D'accord. J'adore ça.
0: <rire> Quel est euh, ton épice préférée cardamome. Ton premier souvenir d'épices
1: Ça m'a marqué en Kerala la fleur de Claude de Je n'aurais pas l'enlevé de mon image. elle est face à moi maintenant.
0: Ça a une odeur euh, mais une couleur euh, incroyable.
1: Et les couleurs, l'odeur, la forme, la, la, la forme la, 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 euh, un sculpteur n'aura pas fait ça.
0: <rire> Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant ou en livraison
1: une crêpe, euh, une galette qui m'a fait Virginie à la maison. Une galette bretonne, un vrai. Une vraie galette. Gorgée de beurre avec son œuf, euh, euh, avec tout ce qui va, avec un vrai galette d'entelle.
0: <rire> Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est selon toi la priorité numéro un pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: Là, je suis vraiment, euh, je vais être engagé, je suis engagé, euh, franchement, avant que je très loin, tout devrait partir de l'école.
0: Oui, de l'éducation. Ça ne sert
1: à rien d'entasser de des enfants dans du bus, de les faire voir ci ou ça, ils iront, même dans une musée, peut-être ils ont le temps d'y aller. C'est amener les enfants au marché. Avec une liste des ingrédients et dire, allez, couchons tout ce qui a des 6 ans et tout ce qui n'y a pas de 6 ans. Je vous jure, dans trois mois, les coffins des parents, ça va changer.
0: Complètement. Les
1: enfants à l'école. C'est un devoir. Ça me fait fraîche que les chats. C'est vraiment amener les enfants à l'école, trois fois par an. Euh, amener les enfants à l'école, c'est normal. Amener les enfants au marché. Et dire tout ce qui n'a pas de saison, tout ce qui a de est de saison. C'est un peu curieux, c'est un peu une méthode. Mais le changement, c'est par en bas. Donc les enfants, ils vont éduquer et culpabiliser les parents. Les parents ils vont acheter le produit qu'il faut. Et déjà, même si c'est pas bio, c'est cher, c'est de saison. Il faut que oui, ce soit de saison, de saison. Les parents, ils vont changer leur alimentaire. Les marchands il aura plus de mettre sur son étalage un produit qu'ils ne vendraient pas. Et tout passe de l'école. Dès l'école, parce que les parents, il ne faut pas compter sur eux, ils sont débordés. Donc l'école, sortie au marché, l'enfant, il rentre à la maison, il doit faire les leçons à ses parents, les parents changent. Et tout ça, franchement, dans un an,
0: on change
1: radicalement.
0: Nordine c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci Diana, beaucoup.
1: Merci. à bientôt. Ravis. Je suis ravi. Merci.